0: Über 30 Grad, ständig Sonne am Himmel und kein Regenfeld. Klingt ja eigentlich nach dem perfekten Sommerwetter. Doch das Ganze hat auch eine Kehrseite. Denn Hitze und Trockenheit führen natürlich auch dazu, dass das Wasser knapp wird. Und jüngst haben die Mainzer Stadtwerke sogar noch zum Wassersparen aufgerufen. Was bedeutet das eigentlich für uns? Gibt es jetzt Rationierungen? Darüber sprechen wir heute in der Bubblebox. Hi Paul, du bist ja als Lokalredakteur in Mainz unterwegs und hast jüngst darüber berichtet, dass die Mainzer Stadtwerke zum Wassersparen aufgerufen haben. Was ist da denn eigentlich los oder wie kam es dazu?
1: Ja, hallo. Ähm, es kam dazu, weil wir ja gerade eine längere Trocken- und Hitzephase erleben. Es hat bis auf die Regenfälle jetzt der vergangenen Tage, dieses Gewitter, dieses Unwetter, was wir da hatten, davor hat es über einen Monat lang fast gar nicht geregnet in Mainz. Und gleichzeitig waren ja die Temperaturen um die 30 Grad häufig. Also es war sehr heiß, sehr trocken. Und das merken die Stadtwerke dann schnell an den Tagesverbräuchen, die dann in die Höhe schießen, weil die Leute, also weil, natürlich für alle möglichen Sachen mehr Wasser verbraucht wird. Und ähm, da wollten die jetzt schon mal ein kleines Warnsignal absetzen, weil einerseits schießen die Verbräuche in die Höhe, andererseits können auch unter bestimmten Umständen die Wasserfördermengen, die die aus ihren Brunnen holen, zurückgehen. Und da wollten sie jetzt schon mal warnen, dass dass man nicht dahin kommt, dass man irgendwelche Verbote aussprechen muss, sondern dass vielleicht die Leute ein bisschen sparen und äh, man gar nicht dahin kommt.
0: Das heißt, ähm, also die Zuständigen haben auch jetzt keine Rationierung angekündigt, sondern es ist jetzt einfach nur ein Appell quasi an an die Mainzer und Mainzerinnen, einfach zu sagen, okay, versucht ein bisschen euren Verbrauch runterzuschrauben, damit wir gar nicht erst dazu kommen.
1: Genau, es ist so ein bisschen präventiv, weil die Entwicklung dahin geht, dass man sehen kann, wenn das so weiterläuft, dann könnte es in einen problematischen Bereich kommen. Und ähm, genau, da möchte man gar nicht erst hinkommen. Deshalb ähm, rät man dazu, das Wässern zum Beispiel von großen Rasenflächen einzustellen, also das nicht mehr zu machen und auch irgendwie Swimmingpools bzw. auch Planschbecken jetzt nicht irgendwie täglich zu befüllen. Also überall ein bisschen den Verbrauch runterzuschrauben und das im Hinterkopf zu haben, dass das eine wertvolle endliche Ressource gerade in so heißen trockenen Phasen ist.
0: Das heißt, das Wasser ist jetzt auch schon in gewissermaßen knapp, oder?
1: Ja, es ist noch nicht knapp, noch können sie das abdecken. Also das Ding ist, der Wasserverbrauch steigt in Mainz schon seit Jahren allgemein an, also dass man pro Jahr mehr Wasser verbraucht. Das liegt vor allen Dingen daran, dass natürlich die Bevölkerung wächst, also Mainz ist ja stark gewachsen in den letzten Jahren. Und das ist auch nichts, was den Stadtwerken jetzt große Sorgen bereitet eigentlich, weil damit kommen sie klar. Da hat mir der Sprecher der Stadtwerke gesagt, dass sie an 95 Prozent der Tage ist es eigentlich kein Problem, den Wasserverbrauch abzudecken. Das Problematische sind so lange Hitze- und Trockenphasen. Die bereiten den äh, Sorgen. Da kommen zwei Sachen zusammen. Einerseits steigt der Verbrauch durch eben Swimmingpools, Gartenbewässerung etc. Leute duschen wahrscheinlich auch mehr. Und dann kommt da hinzu, dass unter bestimmten Umständen nicht nur der Verbrauch ansteigt, sondern auch das, was sie fördern können, also das Trinkwasser, was frisch da aus dem Boden geholt werden kann, dass das nachlässt. Das hängt damit zusammen, dass die Mainzer Stadtwerke, die Mainzer Netze, die haben drei Wasserwerke. Das ist einmal Hof Schönau, das ist drüben in Hessen, südlich von Rüsselsheim. Dann Eich, das ist südlich von Mainz. Und dann auf der Petersaue. Das ist diese Insel zwischen Mainz und Wiesbaden, wo man nicht drauf gehen darf, ähm, wo die Kaiserbrücke drüber führt. Und da wird das ähm, da wird sogenanntes Uferfiltrat gewonnen. Also es ist Wasser, das aus dem Rhein sickert, das so in den Uferbereich rein ständig und ähm, wird dann, sickert dann in die Brunnen, die da auf dieser Petersaue sind und wird dann wieder als frisches Trinkwasser also aufbereitet und dann da gewonnen. Und wenn der Rhein unter einen bestimmten Pegel fällt, dann merken die das, dass da langsamer das Wasser nachkommt in den Brunnen und dadurch halt die Fördermenge auch eingeschränkt wird. Und ähm, in den vergangenen Jahren, Also man sieht deutlich, dass diese Tagesverbrauch, diese maximalen Tagesverbräuche in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen sind, wo wir diese Hitzesommer jetzt häufiger hatten. Also es hat 2017 angefangen, dass die Stadtwerke das gemerkt haben, dass diese maximalen Tagesverbräuche äh, in die Höhe schießen. 2019 war bisher das Rekordjahr, wo sie den höchsten Tagesverbrauch mal gemessen haben in einem Junitag. Und genau, und dann haben sie auch schon, da hatten sie auch schon Phasen, wo der Rhein, wenn der Pegel unter zwei Meter fällt, dann ähm, merken die das auf der Petersauer, dass die Brunnen teilweise trocken laufen und dass sie dann die Kapazität runterfahren müssen. Da können sie nicht mehr so viel Wasser da rausholen. Und das merkt man dann. Und dann wird es spätestens problematisch, dass man diese Verbrauchsspitzen nicht mehr gut abgedeckt bekommt. Und dann müsste man eventuell irgendwelche Verbote möglicherweise aussprechen. Im Moment ist der Rhein, der war bei 2,19 Meter, also Stark sinkende Tendenz. Ähm, Durch diese Gewitter der der letzten Tage ist er jetzt nochmal auf 2,40 Meter circa angestiegen, aber die Prognose ist schon wieder, dass er wieder deutlich abnehmen wird. Auch da, da macht sich dann noch der schneearme Winter in den Alpen bemerkbar. Da kommt nicht die ganze Zeit noch Schmelzwasser irgendwie von schmilzendem Schnee und Eis nach, sondern ähm, da ist man auch angewiesen auf die Niederschläge aus dem Einzugsgebiet des Rheins halt und da da insgesamt ja in Deutschland super wenig um entfällt, auch in Süddeutschland, ähm, ja sind da die Aussichten so, dass da der Pegel sinken wird und damit diese Förderprobleme möglicherweise entstehen können.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch äh, an vergangenes Jahr, da war das ja auch schon ein Riesenthema, da äh, war ja auch der Winterhafen, äh, sei ja schon fast trockengelegt, außer an manchen Stellen Ähm, und ich glaube, das ist echt ein... Ein Problem, das uns jetzt äh, die kommenden Jahre immer häufiger begegnen wird. Aus dem, aus dem Angesichtspunkt, wie blicken denn die Stadtwerke in die Zukunft? Du meintest ja schon, ähm, diesen Verbrauch im Sinne von ähm, der wachsenden Bevölkerung zu decken. Das sei kein Problem. Aber ähm, wie blicken Sie denn im ähm, Hinblick auf mehr Hitze, mehr Trockenheit in die Zukunft? Mhm.
1: Also Sie sind dabei, ähm, die Kapazitäten zum Beispiel Ihrer Wasserwerke auszubauen. Also in Hof Schönau zum Beispiel, da werden die ganzen Brunnen erneuert und da wird auch gerade eine komplett neue Leitung gebaut von dort nach Mainz, äh, ungefähr neun Kilometer lang. Das ist auch schon ein Stück weit fertiggestellt, aber da ist auch noch viel zu machen. Aber das dauert halt unglaublich lange, diese Kapazität auszubauen, weil man kann es halt im Sommer gar nicht machen, eigentlich die Brunnen erneuern, weil die müssen halt voll laufen, um den Verbrauch irgendwie äh, bedienen zu können. Und da kann man nur im Winter irgendwie so einzelne Brunnen die haben da irgendwie so ungefähr 40 Brunnen oder so, aus denen dieses Wasser da geholt wird. Deswegen kann man immer nur einzelne da abschalten und dann erneuern. Und deswegen dauert das, wird es noch einige Jahre dauern, bis da die Kapazität wächst. Und dann will man in Eich, ist man auch dabei, dieses andere Wasserwerk auch auszubauen, um da mehr Wasser raus zu, rausholen zu können. Ähm, da sollen auch, da werden auch gerade neue Brunnen gebaut, so Uferfiltratbrunnen. Und ähm, in der In Petersau hatte man das auch überlegt, aber dann hat man sich davon verabschiedet, weil man äh, sich nicht zu sehr, weil die Abhängigkeit einfach zu groß ist vom Mhm. Pegelstand des des, äh, Rheins und äh, man da deshalb darauf verzichtet hat, die Kapazität da auszubauen.
0: Was kann dann jeder und jeder eigentlich tun, um jetzt Wasser zu sparen?
1: Ja, man kann den Wasserverbrauch schon an die ähm, äußeren Bedingungen so ein bisschen anpassen. Also dass man, wenn man sieht, ist es super heiß und vor allen Dingen, es fällt seit Wochen kein Regen irgendwie, dass man darauf reagiert und vielleicht nicht versucht, die Rasenfläche noch äh, saftig grün zu halten, dass das einfach keinen Sinn macht, irgendwie unökologisch dann irgendwie auch ist. Ähm, Solche Sachen, dann dieser, was die Stadtwerke da sagen, dass man vielleicht, wenn man ähm, Planschbecken oder sowas hat, dass man das jetzt nicht jeden Tag neu auffüllt, Solche Dinge, wo man, man kann ja bei jedem Wasserverbrauch so ein bisschen überlegen, ob das jetzt unbedingt sein muss oder ob man das irgendwie auch cleverer machen kann. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie Privatleute auch darauf reagieren können, indem sie vielleicht auch ähm, über Zisternen oder sowas nachdenken. Also Regenwasser zu sammeln, um das verbrauchen zu können, erstmal bevor man anderes Wasser verbrauchen muss.
0: Haben, äh, haben die Stadtwerke da schon irgendwelche Tipps oder so ausgesprochen oder ist das jetzt wirklich also erstmal eigentlich ein reiner Appell und oder ist also haben sie irgendwie zu irgendwas aufgerufen, was, was man jetzt konkret machen soll?
1: Ja, im Moment appellieren sie an die Vernunft, dass die Leute ähm, sich diesen Bedingungen entsprechend ein bisschen anpassen sollen, mhm. den Wasserverbrauch, wie gesagt, Gärten, Rasenflächen, äh, Planschbecken etc., aber dass man eventuell auf also es könnte sein, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, an dem ja schon mehrere andere Kreise und Kommunen sind, dass man sagen muss: Okay, jetzt ist es nicht mehr nur ein Appell, jetzt muss man es verbieten, quasi, sonst kommen wir nicht mehr über die Runden, sonst fehlt das Wasser da, wo es wirklich nicht fehlen darf.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich schwierig. Ich, ich glaube, viele Menschen ähm, wollen ja auch gerade ähm, im Sommer dann zum Beispiel eben ihre Gärten noch bei Leben behalten oder eben ihre Planschbecken wieder füllen. Ich kann das auch total verstehen. Und ich finde, da kann man kann man sich gut reinfühlen. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an, äh, an so die Zeit der Pandemie, dass man da so ein bisschen Solidarität zeigen muss und da ein bisschen zusammenhalten muss. Aber es ist natürlich auch ähm, einfach erschreckend, wenn man sich mal umschaut. Ich meine, allein das Rheinufer, beziehungsweise ähm, war ja auch das Johannesfest, wenn man sich da mal umschaut, ist halt alles ausgetrocknet und ich glaube, viele fühlen sich da auch so ein bisschen hilflos, weil man da echt gar nichts mehr machen kann. Man kann quasi nur dabei zusehen, wie alles austrocknet. Und ähm, ja, gleichzeitig ist es aber auch gerade deshalb ja wichtig, Wasser zu sparen.
1: Ja, man sieht so ein bisschen die Auswirkungen klimatischer Veränderungen irgendwie wirklich vor dem, mit den eigenen Augen, weil das ja wirklich ungewöhnlich ist, dass schon im Juni irgendwie alles verbrannt ist. Und bei dem Aufruf der Stadtwerke, Sie haben ja jetzt gesagt, Rasenflächen jetzt nicht mehr wässern, aber Gärten haben sie ja jetzt noch nicht irgendwie da rein aufgenommen, also jetzt Blumen und andere Bereiche des Gartens, die ja auch eine wichtige Funktion irgendwie ökologisch haben, anders jetzt vielleicht als die Rasenflächen.
0: Ja, das das ist auch, glaube ich, nochmal gut äh, zu betonen, dass man jetzt nicht äh, sagt, okay, Wasser abstellen, gar nichts mehr im Garten bewässern. Ja, Ja, ich glaube, es ist auch vielleicht mal Also es ist natürlich erschreckend, das zu sehen, aber ich glaube, es ist mal gut, das so wirklich vor eigenen Augen zu sehen, was gerade der Klimawandel so eigentlich auch hier vor Ort bewirkt. Du hast ja auch einen Kommentar zu dem Thema geschrieben. Wie stehst du denn selbst zu dem Thema?
1: Ja, ich ich denke, also ich kann diesen Aufruf vollkommen nachvollziehen. Ich frage mich, ob schon ein gewisser Lerneffekt stattgefunden hat, weil dieser absolute Rekordwert bei den Tagesverbräuchen, wie gesagt, von 2019 stammt. Da war dieses Phänomen ja jetzt noch nicht so bekannt, wie es jetzt schon ist. Ging super schnell, es ist erst vier Jahre her, aber man hat sich ja schon ein Stück weit an diese neue Realität gewöhnt. Also es ist nicht mehr was vollkommen Neues, dass man jetzt total überrascht ist, dass es einen Monat lang gar nicht regnet und super heiß ist. Ist ja auch überraschend, wie schnell man sich daran gewöhnt. Aber das vielleicht... ähm, in der Bevölkerung ist auch schon so einen kleinen Lerneffekt, wie gesagt, gegeben hat, dass es in solchen Phasen keinen Sinn dann mehr macht, irgendwie alles Wasser rauszuballern und zu versuchen, irgendwelche Sachen über diese Phasen zu retten, die einfach nicht zu retten sind oder nur mit so großem Einsatz, dass es wirklich vom Wasserverbrauch her keinen Sinn mehr ergibt. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle, und dass deswegen vielleicht dieser Appell auf fruchtbareren Boden kommt, weil es ein größeres Bewusstsein einfach gibt für dieses Problem. Und dann denke ich, dass man daraus lernen oder noch verstärkt darauf reagieren muss, weil diese Phasen jetzt immer so häufig jetzt schon aufgetreten sind, dass man irgendwie noch bessere Vorkehrungen treffen muss, um da möglichst gut durchzukommen. Eventuell auch noch mehr in Kapazitäten investiert, um Wasser zu sammeln, wenn es mal da ist, weil es ja irgendwie auch ein wiederkehrendes Muster ist, dass es dann plötzlich ganz starke Regenfälle gibt und dann regnet es wieder irgendwie einen Monat gar nicht mehr, dass man da sich irgendwie verbessert. Ja, das sind so meine Gedanken zu dem Thema.
0: Ja, aber das äh, glaube ich auch. Ich glaube auch, ähm, wir hatten ja jetzt einen eigentlich sehr milden Frühling, auch ähm, mit relativ viel Niederschlag. Wahrscheinlich hat es ich habe jetzt keine genauen Zahlen vor Augen, aber es hat wahrscheinlich längst nicht ausgereicht, um unseren, äh, unseren Grundwasserstand wieder aufzufüllen. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man aus diesen Situationen lernt und vor allen Dingen, dass man dann schon Vorkehrungen trifft, schon weit bevor es überhaupt dazu kommt, dass es wieder so heiß und trocken ist. Und ähm, das würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen. Hast du denn mitbekommen, ähm, dass es irgendwie negative Reaktionen auf diesen Appell gab?
1: Ähm, sind mir jetzt bisher nicht untergekommen. Ähm, Ja, fragt man sich natürlich immer, ob es da einen großen Aufschrei gibt irgendwie, aber nee, ist mir jetzt nichts bekannt, auf jeden Fall. Gab es jetzt auf jeden Fall auch nichts aus der äh, lokalen Politik oder so, wenn es keine Kritik, die mir bekannt wäre.
0: Ja, es ist auch ähm, spannend nochmal aus dem Punkt ähm, der Hitzeschutzpläne, das habe ich äh, ja im Vorgespräch schon mal angesprochen. Unsere Kollegin Sonja Werner hatte dazu auch einen Text äh, im Zentralen. Und das ist ja so, dass das Land Rheinland-Pfalz die Zuständigkeit bei den Kommunen sieht, einen Hitzeschutzaktionsplan aufzustellen. Und in Mainz wird ja da auch gerade dran gearbeitet. Und ich habe auch das Gefühl, wenn, wenn es darum geht und äh, generell um Einschränkungen geht, ich war äh, zuletzt auch mal in der Online-Redaktion und habe da auch sehr viel quasi unsere Kommentarspalten äh, betreut. Und das ist natürlich schon immer, wenn es darum geht, den den Menschen vermeintlich etwas wegzunehmen, kann das immer schon für Kritik sorgen. Aber ich denke, wenn man sich immer wieder bewusst macht, dass es ja eigentlich um uns alle geht und ja einfach nur besser für uns alle ist, dann dann kann man, glaube ich, diese Kritik auch so ein bisschen fallen lassen. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass es Trinkwasser wirklich wahrscheinlich so ein Thema ist, wo alle irgendwie so ein bisschen zusammenzucken, weil klar ist, wie wichtig diese Ressource ist und dass man die, dass man da nicht in eine Situation kommen will, wo, da, wo die äh, irgendwo fehlt. Dass vielleicht deshalb auch das Verständnis da besonders groß ist, anders als bei anderen Appellen und Aufrufen.
0: Ja, absolut. <lacht> Ich, ich glaube auch, dass das dann eher fruchtet. Ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und ja, wann, wann die Hitzeschutzpläne hier aus den Kommunen kommen werden und auch wie es in ganz Rheinhessen jetzt weitergeht. Ich meine, wir haben jetzt eben über die Mainzer Stadtwerke gesprochen. Das ist natürlich genauso ein Thema für die anderen Kommunen und Städte und Gemeinden hier in Rheinhessen, aber genauso auch in Wiesbaden. Ich meine, Wiesbaden ist auch genauso abhängig vom Rheinpegel und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, Paul, dann dir vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, dass dass wir noch ein paar Regentage auch bekommen und das Wasser nicht nicht noch knapper wird, es nicht zu Rationierungen kommt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an audio@vm.de. Bis zum nächsten Mal.